1: 嗨啊， oh, 在这边呢、啊，我们今年是新年的第一集，照例要来跟大家说一声新年快乐
0: ，新年快乐，新年
1: 快乐。然后呢，我要在这边也要来分享一下这个我们听友的一些回馈啊、哦。呃，这个 Oliver 他在圣诞，他他有给我们一个回馈，他说聆听关系相谈所有一段时间了哦，这是我第一次来这边留言，实在是因为对。此去所聊的内容很有感，就是当伴侣无法和你同阵线，如何面对内心的空洞与失落？那邓医师有在节目当中最后有分享自身的一些经验哦。那这个经验也让他回想到前年自己跟老公还有婆婆间发生的一次不是很愉快的事件。这个事件的发生是为了到底要不要帮女儿？因为女儿刚出生哦，就是理光头发这件事情而起的冲突。那 Oliver 自己本身是不希望理光孩子的头发，但是婆婆是希望要理光。那当 Oliver 跟婆婆两个人坚持举线，然后已经开始吵得不可开交的时候，这时候在一旁的先生当下的反应就是两个都不要帮，而且他不帮的方式就是用一种非常暴怒的一种的方式来反应，两个人对他都希望能够拉到自己一边，站在自己一边这样的期望，用愤怒的方式来表现。他我两个都不要帮。那这个时候，当先生大暴怒的时候呢，原本争执的两个人为了平息先生的愤怒，两个人就算了，然后呢，两个人就把自己的事情先搁着了、哦那这一次，先生的触发让 Oliver 有一个点，就是在于说，哎、欸，对于老公当下的反应有了一些理解。其实当下面对两边给他的压力，他也发现，就是老公其实是感到很脆弱、无助的，只能用这样的方式来回应啊，老婆或者是妈妈。那这件事情过去很久了，最后也不了了之。但是透过这一次的醒思跟觉察，让 Oliver 发现他更透彻的可以去看待老公反应。就很像邓医师说过的啊，在夫妻关系里面，类似这种事情的状况必定会成出不穷。但如果未来再有类似的情况发生，自己是否能够允许另外一半也有脆弱无助的时刻？当自己决定坚持要做某件的事情的时候，是否已经心里有准备好另外一半可能会弃自己而去的状况？真的很感谢有这个节目的存在，让人收获很多。感谢 Oliver。那、啊、慧文，你有没有什么想要回应的
0: 部分？我也很感谢他了。不过我怀疑他的名字是不是要念成 Ol
1: Olivia？Olivia，I'm sorry，Olivia， <笑>对不起，对不起，我刚刚没有。你看，哦、我好勇敢。<笑>啊、你画出了一个界限，<笑>是不是？不，
0: 不是啦，因为我我觉得有些人是会名字呼唤的，因为我很想让他感觉到说他写的这个回应我没有听到，然后我怕他、嗯、他听到 Olivia 我不是在讲他这一期给我跳过，我没听，<笑>所以我还是、uh, so <笑>我還是为了自己这样好，好那、呃、我其实我也很感谢这个 Olivia 的这个回应哈。我没有再补充说什么，因为我觉得我非常同意他说的那种状况哦。尤其现在你们还有新生儿，所以未来路还很长，要磨的还很多啦哈、哦。只是慢慢的哦，你不要担心，因为当妈妈的哦，女人成长是很快的。我跟你讲哦，再过个一两年，你的女儿差不多两三岁的时候，你对于预先什么事情婆婆意见会不同，我相信你会了落指掌，因为大概已经知道哦，婆婆是哪一派的育儿哈、哦。那这个相信我们妈妈的学习力是很快的。所以你可以预先先做铺陈，比方说，你知道婆婆大概下个月要来给什么，你不想要做的事情的时候，你可以先问老公，例如说，妈妈会不会想让他学芭蕾舞啊？好。类似这样的，那你就问他说：“哎、欸，那你呢？你想要怎样？夫妻先调好你们两个人的阵线，然后你说啊，不过我不希望让妈妈太失望啊、哦，因为她可能觉得呃 ，baby 要怎么样比较好、哦、那我们一起来想一个方法，让妈妈觉得说大家是一起一起为小孩子在在努力呀、啊，怎么的？你先把老公、欸不要说拉过来了，应该说先按大好，这样就不会变三人大战<笑>我觉得这个很快，你不用担心。我相信以我们大家做母亲的学习能力，两三年必有斩获、喔。真的，这个洋洋算命了，<笑>对不对？跟他说熬过<笑>今年秋天，你就会比较好。这样一定要有信心好、喔，谢谢你的回应，我们一起努力，好、喔，一起努力。<笑>
1: 是,是在沉重当中迈向光明、哦、好，那这个就谢谢 Olivia， 刚<笑>才真的很抱歉。好，好，谢谢 Olivia， <笑>谢谢你的分享。那我也觉得很开心，就是你可以在经历到这样的冲突当中，开始也对于另外一半有一个这样的觉察。我觉得这样的一个觉察，就如同惠文说的啊、哦，就我们有时候对一个人内在的故事。看得越清楚的时候，就越能够得到一个应对的指导。好，好，那我们要来分享一下这个礼拜，其实也有一些听友啊，有提到一些他们在询问池里面的愿望跟问题。那刚好哇，我觉得这个问题真的是很应对于实事啊，就刚好我们最近经历了这个雷神之锤之后，我、哦、看到听友这个问题，我也想要把它在这边跟大家分享一下啊，是关于外遇后的修复。好，这有一个听友他有提问到，就是说。啊，她生完孩子之后，因为婆媳的关系变得比较紧繃。那老公感觉到压力。即使我们都有继续约会，然后试着去经营婚姻，但老公他遇上了一个比较能够理解他夹心痛苦的女人那他们去年三次约会啊，我都有感受到他的异状。他会变得比较凶，然后不耐烦，然后手机会不离身。今年我正式发现之后，他们就断了这个关系。他自己也知道错了，我跟他都很认真的在修复这段关系，但是我自己依然就是觉得很难过，好，心里面非常的难过，然后无法开心起来。那我也想请问，就是这种破碎的信任，只能靠时间去修复吗？那一直讨论。比起我们彼此之间若无其事的去相处，是否会更戳痛自己？也想问问，就是说，你如果说我们今天有小孩的话，那今遭遇到夫妻之间像这样的事情的时候，呃，又怎么样子去顾及到孩子的伤害？那当然，这个部分我想。听友的问题里面有好几个层次啊，那我大概简单就是有一个部分是在关系里面受到伤害的时候，尤其是这种背叛或者是，嗯、那另外一个就是当婚姻出现到了一些。呃，夫妻之间的冲突可能到了要分离的时候，那又如何该去顾及到孩子的状况？有一个目标就是可以把孩子的伤害降到最低。哇，这个真的是好有既视感，对不对？因为最近的时事也常常就是很多版面也有类似的情势。哎、嗯嗯，慧文你怎么看？如果我刚刚这两个问题从里面萃取出来的话，会怎么思考
0: 呢？我我先说一下那个外遇后修复的这个部分啊、哦嗯，嗯,嗯,嗯,嗯，我记得我之前也有录过影片，就是讲外遇后修复的一些原则了哈、哦。我想首先第一个是说，嗯，如果要继续走下去的话，是不是能够用心理互动的观点来看这个外遇的事件，而不是以谁犯错来看这件事？好，因为谁犯错这个观点比较是一开始在呃要解决掉三方关系，例如说要结束掉一个外遇关系的时候，当然要经历这个阶段，就是有一方要认可他这样子的做法是不对的，他才会愿意做出改变嘛。哈，可是如果是已经断了外遇的关系，两个人要走下去，那么面对的问题就是，其实那一个人啊，假设说先生，他也会需要知道。他为什么会经历那样一个事件？好，那么甚至呢，他也要了解说他怎么使用这个婚姻关系，竟然把太太变成了一个不能了解他。哦，或者说不能满足她，因为她说老公遇上了一位能了解她夹心痛苦的女人。我觉得这一句话在叙事里面其实是应该被重写的其实不是一位能了解她夹心痛苦的女人呐、啊，是一位不用被夹进来，因此可以保持客观理解的女人呐、啊。我相信我们这位听友，如果不是身为这个媳妇、这个太太，你站在外面看，你也看得懂啊。可是，当你被夹进来的时候，你是那个那个夹心的另外一片面包的时候，你就不一样啊。所以你是当外面的外面的人，就只要看懂就可以。这个太容易了，在外面看懂很容易嘛，哈。可是另外那个女生，我想老公也知道，今天换成她被夹进来的时候，她也是一样，搞不好比太太夹得更惨也不一定，哈。所以呢，这个是一个呃。你的丈夫必须要自己去成长，知道说，在婚姻的痛苦当中，他用了一种比较方便的方法，立即的来得到温暖，跟立即的来抚慰他自己的挫折感。可是这个方法是不可用的，好，或他他是会造成更大的伤害，所以。我觉得我会认为这样的一对夫妻要不要讨论呢？要的，你们要去讨论这段过程自己所学习到跟觉察到的事情，也可以让彼此了解说，原来老公在这样状态上，他的心理需求是什么，然后。一起来讨论说，那我们如何把这些心理需求，彼此的心理需求放在家里面满足？那同样的，我刚刚讲老公嘛，那太太的部分更加是如此。很多的丈夫没有办法去听太太谈那个被外遇之后的感受，因为他觉得说，你讲每一句话就是要我道歉，就是要我认错。那你要我道歉一百次吗？一千次吗？那我在这个家里还没有尊严？你干脆逼我走算了。这种态度就会让太太不敢再谈论内心的难过，啊那事实上，如果说能够两个人先，有时候也许需要一点专业的协助啦，哈，也许两个人要形成一种共识，说我们为了要形成更紧密的关系，我不希望心里有一些东西是不跟你分享的，因为不分享的这一块都可能在造成以后我要找别人分享。因所以太太也可以说，因为当初我跟你妈妈关系不好，你夹在里面有话不能说，那是不是形成你自己的一些寂寞感？这个就会造成外遇趁虚而入。那同样的，你要不要想想我？我如果有很多话不能跟你讲，我也会累积一些不跟你共享的东西。这对于我们的婚姻不是好事，就是说我们的婚姻中地雷太多了，暗雷太多了。好，那如果你能够知道说，提出这些东西并不是要指责。而且你也不需要听到他道歉。我说，在这个阶段不再需要道歉，而是我们两个要了解，我们在这个婚姻关系里面总共要满足的东西有多少，我们如何可以去达成。那很多人都会说什么外遇之后，我们要注重单独相处的时间啊，像你们会约会啊，经营婚姻。可是说真的，有没有约会跟感情会不会变好？没有绝对的关系，有些时候你坚持要约会，可是对方会觉得说，每次为了要约会，这个小孩要拖给妈妈，然后我妈之后又要来念念念念念，然后你又跟我讲说不能再听你妈的，再听下去我们会再出问题，而且你已经错过一次，你不能再错。然后先生其实每次跟你约会，他都累积着更多的怨恨，也不一定。这就是一个例子啊，所以，我不是觉得说，不要拘泥于形式啦。那是今天真的是没有任何打输的意愿，可是细节其实我。我有写很详细，在婚内失恋那本书里面，例如说，不要坚持生活的原则而忽略了人的主体。然后第二个是说，不要纵容对方有伤害自己感受的行为。好，那那所有的讨论都是朝向我们要维持我们彼此之间很好的感觉，甚至说有些事情如果你不跟我讨论的话，其实问题不是我怕不怕，是我们会不亲密。我们会在感受上不亲密，那这些事情如果能够好好的处理的话，其实有时候外遇它并不代表着一个负面，只是单纯一个负面的印记，好、哦、或者是一个不好的东西。它其实有时候是代表着你们婚姻关系打开，然后看到了一个要解决的问题，那好好的去解决。其实有很多人在经历这些事情之后是互相了解，那可以走得更好。好，那我想这个是呃，不是说若无其事的相处，有事我们就要来把这个事好好去分摊。但是分摊这个事的时候，不要以一种都是你的错，你现在捅出这么大篓子，我到现在还没有好，哎、欸，我还在看心理医生，我还在听广播听那个关系相谈，说你现在把我搞成这样子。你要怎么修理？不是这种态度，哈，而是我们如何来觉察我们夫妻的功能还不够，我们之前没有解决掉我们两个满足掉我们两个全部的需求。好，那我们学会更擅长表达需求，更擅长一起找方法，更擅长来处理我们的失望。有一些东西在婚姻关系里面是没有的，例如说，这个婚姻关系里面就。不会像外面的关系那么轻松，因为你们时时要应付着婆婆啊，或者说不一样的要求。那当然，现在去找一个不用不用让他妈知道的人，不用应付家里事情的人，他们的关系当然可以有很多的。愉悦啊，或者很多的好玩，那这个两个人就要一起去理解说，说这就不是婚姻关系里面可以有，因为婚姻本身就是背上了这么多、这么多的重担。可是我们能够一起来支持。其实我看过有那个来做婚姻治疗，然那个外遇后修复的夫妻，他们是可以开玩笑的。例如说，看着那个电视啊，哈，然后太太就说：“哦，现在不要跟我讲话。”好，然后小孩就说：“啊，妈要开始，了，妈要开始，了，一家人可以开玩笑哦。”然后先生就说：“是怎样？”然后这时候女儿会说：“那个、那个、那个明星长得像那个爸爸，你自己知道。”好，这样就是女儿也大了嘛，在大学生就说：“那个妈妈看到长那样子那型的就不行了、啊。”好，然后妈妈说：“对对对，现在不要跟我讲话，现在老娘在抖会，不行不行哈。”然后先在就说：“啊，后来后来转台了，你转台了，哎呦，干嘛出来这种明星？这种明星都都给我下台，都给我下台啊！然后他们可以开玩笑。”然后太太等一下，那就不讲话。阿、啊、先生在过去说：“啊，好了，没有啦，阿、啊、都已经给你转台了嘛，哈。阿，不然怎样，啊，不然呃，吃个蛋糕啦。哈。”太太说：“吃吃吃，啊，你就喜欢那种瘦的，你又叫我,我吃。”他说：“啊，毕竟我现在是跟吃胖的人在生活啊，他们可以这样开玩笑，可是你会觉得说啊，这个是不可能，不是？他们做了十年的智商、欸，哎。”从一次喝酒之后出差的小外遇而已，而且还很快就断了。可是那个创痛下来，他们花了十年，从前五年没有办法讲，然后怒气在很多其他的地方流窜，到开始来面对，然后来谈开，到最后其实这个事情并不会被抹杀。可是在这个谈话之中，两个人已经跳脱了谁对谁错，而是我们就是生活下去。而我们所有曾经发生的污泥，就像家里墙壁有的污点，我们都知道在哪。哪里？可是我们可以一起洗手，或者是幽默一对，那个时候你就比较好哦。所以这是跟大家分享啦，嗯、呃，不要太绝望，好啊。那但是两个人的亲密是需要努力的
1: 。哇，我刚才觉得从这个故事里面听到非常多很不简单的事情。不过我刚刚这样想想，哇塞，天哪！我们的一个小插曲，但是我们要花十年的时间修复它，这个成本好高
0: 嗯，十年可以修复算不错了、啊。我有过二十年，我有过一对夫妻走进来，然后一开始说，嗯，就是说，呃、哦，我们想聊一聊，因为小孩要结婚了，然后他们本来的假议题说是要讨论一下，他们觉得这个媳妇适不是适合他们儿子。然后其实他是假意题，我就觉得很奇怪，你怎么会？他说那万一他们十年后怎样？因为我儿子比较活泼，万一他有外遇，这个媳妇不能接受，怎么？我想说你为什么会去假设这种事情？就一挖，原来其实提议来智商的人是有意的，要打开这个盒子。可是你没有办法跟一个老夫哈、哦、<好>说，我想要去瞧二十年前的事情，嗯、其实我心里还没过去，所以他就趁着儿子要娶媳妇，然后说，哎、欸，我们去找这个哦专、嗯、业的人问问看，说我们怎么辅助小孩的婚姻呐、啊？然后先生说，哦，好吧，反正只是去上上课，就跟着来了，没想到中计，老婆是要开那个盒子，可是开了之后，其实他们是有兴趣。去讨论，然后也听到了很多彼此没有讲出来的内心的想法了。那真的，我还是建议一下我们听众朋友，这个沟通并不容易，但是有一种行业叫做心理治疗师，好，那也欢迎大家使用啦，可以可以帮忙一下，这样
1: 。好、哦、啊，哎，你刚刚有提到，哎，就是说，其实在这两个故事里面，其实不约而同都有孩子的在场。对，那我就想再问多问你一点点就好，就是说，当我们关系里面势必就是免不了面对这样的冲突，甚至到分离的时候，对于那个在场的孩子，你会不会有什么建议是想要给家长
0: ？呃，我先来请品浩讲好不好？嗯、就是那个你觉得那个。嗯孩子
1: ，我我自己其实对于孩子来说，有时候我会比较我自己的看法是这个样子啊，就是我自己在接触到几次强亲家庭里面，我发现很多时候我不知道为什么，就孩子其实虽然都不在场，可是听父母亲去转述，我觉得孩子都蛮受伤的，就他们展现出各式各样很受伤的状态，包含就是可能情绪啊，然后可能就是漠然啊，或者是不理啊。然后甚至有时候，我觉得最心疼的补教会像是，有时候可能因为他们可能还有一些法律上的诉讼，然后包含抚养权的问题，然后包含一些权利上的分配上的问题。然后你就会发现，那个孩子如果跟其中一方住了一段时间之后，然后他开始就会对另外一个不在场的人有很多的情绪。那有时候都不让，不禁让我在想，说就是孩子在这一段拉扯的关系不确，就在这段失落或拉扯的关系里面，会不会无无意识的成为了？大人的有心的一些工具，嗯、对，这个也是我比较心疼的地方。所以，那孩子其实他自己本身在面对家人分离的时候，很多时候是他们那不是他们可以选择的。但是，好像大人带着冲突离开，可是他们仍然就想要。啊、呃，对于爸妈都有一个忠诚的表现，可是，在那里面的选择，有时候对于孩子也是很纠结。对啊，所以我看到比较多，其实是孩子受伤的地方，这个也是我有时候我在跟孩子合作的时候、呃，我比较看到的部分。可是这些东西也不是孩子自己能够决定的，他们是被决定的状
0: 态。嗯<对>据我所知啊、哦，然后我有参与过一些工作坊，嗯、现在包括像法律的司法部门，嗯、像法院呐、啊，啊、嗯哦、或者律师，还有这些家事的调解啊、哦，还有辅导探视。的设置哈、哦，就是例如说，呃，两个人分开，夫妻分开的时候，那个共同监护要怎么去执行？探视的时候，如果有一方侵权，呃，就亲子技巧不好的话，如何在辅导之下进行？所以，其实有很多公部门的资源可以帮助大家去处理这个问题。共通的目标就是让小孩可以维持一种安全的感觉，说爸爸仍然是爱我的，妈妈仍然是爱我的，这是第一个。第二个是我爸不是坏人，我妈也不是坏人，他们只是不合而已。这是小孩子成长当中非常需要的两个元素。好，那你说没办法、哦，这个他的那个他爸爸或者说他妈妈就是很可恶啊，他就是家暴加害者啊或者什么，可是你也要帮小孩子理解說，说例如说。爸爸在情绪控制方面比较不好，因为没有人叫他这样的东西，后来他就形成了酒瘾，然后酒就减弱了他的控制力，就他就会失控打我们。那为了我们必须要有一个稳定的环境，我们不得不分开。好，那爸爸也很努力的在这个戒酒或者在。在努力的把自己变好嘛，哈，那可是现在我们要分开生活，这是一个没有办法的结果。你看，即便是打人、酒鬼爸爸，你也要让小孩子可以试着去理解說，说我并不是恶魔的孩子，因为恶魔的孩子他会有自卑感嘛。对不对，别人是人生的，我是恶魔生的，因此我们非常不赞同说，在这种分开的时候，以前有一些很传统的老人家的说法是说，如果他不能跟爸爸或跟妈妈住，为了减少他思念那一个不在场的人，你干脆把他讲坏。那这是很传统的老式的做法，你知道吗？那这个现在我们已经有很多心理学发展上面长期的追踪，我们知道孩子需要的就是爸爸也爱我，妈妈也爱我，即使他们分开，两个人都还是想找我，都还是会跟我有很好的关系。那再来就是呃，我爸爸不是。坏人，我妈妈也不是坏人。好，那这个是我们所有人在处理这些问题的时候都要去协助的。我想大家扪心自问：你希望你的爸妈其中有一个人是坏掉吗？有人说，父母对孩子的爱是无条件的。有一次我听到一个说法是说，父母真的没有资格这样讲，孩子对父母的爱才是无条件的。不管你怎么样，孩子其实都很爱你。所以，即便夫妻关系里面有一个人真的是做的令人发指啦，假设以我们整个大家、呃、社会的共识来讲说，说、啊、真的这个是不没有尽到一个丈夫或是妻子的责任，或者做人很过分，或者怎么样。但是孩子说穿了，还是爱他。他可能不会去承认那个爱，因为人家不允许他这样承认。可是他心里都是爱的。好，那所以我觉得，如果这些原则大家是知道的话，自然在跟另一半的所有协商当中，你们会想要去维护这一点。这就是能够保护小孩最重要的原则。我觉得这个原则比为了假象的完整家庭应试凑合在一起还要重要。好，因为如果说。你平常就是一个很 OK 的人，但是你一碰到另一半激怒你的时候，你就会变成是失控。那为了不要让小孩子一直承受这样子失控的你，你真的需要跟你的伴侣分开。有时候这个情况是存在的。好，那这是我觉得想要去提醒大家。然后我想说一个故事，这个故事是25年前的， 25年前的时候，我的年龄只有现在的一半。那当然我的资历就是零了。好，那是我。当精神科医师的第一年的开始，那时候我看了有一个人来门诊，那我想这位朋友当然已经二十年不知道你在哪里。如果你刚好恰巧听到节目的话，那这里有我给你很深的祝福哈，因为我那时候并不是他的心理治疗师，他只是来我的门诊拿过几次失眠的药了哈。那我所知道的，他跟我分享的故事是这样的。那他在离婚的时候，其实因为非常的痛心，因为先生一直反复的外遇，所以夫妻也谈了很多。可是先生说：“我是不可能停止这种行为的。”他说：“你就当我就是这个性吧。”好，然后太太说：“那这是我真的到了极限。”他们协议分开，分开之后，因为当初整个包括经济啦、各方面的条件，还有男方长辈的坚持，决定孩子是要跟着父亲那一边。那时候就是你看，像二十五年前嘛，好那种比较传统的，他们就认为说，那既然小孩子是要跟我们这一边，不要让小孩就是心不定，你就不要常常来找小孩。那他就接受了，因为他们跟他说这样对小孩比较好。刚开始他有频繁来找的时候，小孩果然在他妈妈回去之后就会想妈妈，就会哭啊。然后学校老师也会反映，结果这个爷爷奶奶就拍那个老师联络簿写的说：“请问周末是不是有发生什么事？小孩子情绪不太稳定或怎么样？”然后他们用这个作为证明，告诉这位女性说：“你的探视其实是害了你的孩子，孩子很苦。”然后他就为了要当。一个好妈妈真的就越来越少去探视，很少去探视，为了要给他的小孩稳定。然后这个夫家也给他一些证明，说：“哎、欸，小孩现在成绩都不错啊，人际关系也很好。你看这是他活动啊，圣诞节什么照片？你看他变成一个快快乐乐的稳定的孩子了。”好，意思就是说，肯定他不再来干扰小孩的生活，所以他也虽然很痛苦，可是一直觉得说这是他该做的事。结果一直到他的孩子大的已经上了大学之后，他觉得他已经忍了这么久，孩子应该已经成长稳定了，所以他就去找这个孩子，可是已经好多年没联络了。那他找这个孩子的时候，这孩子看到他的时候非常的愤怒，说：“你还有脸来找我？”他第一次本来打退堂鼓，可是后来朋友劝他说：“不行，你要去讲清楚，小孩到底理解了什么？”好，因为在这整个过程中，你并不是犯错的人啊。结果他在去的时候，他又问他，然后小孩子经过他这样子气也不，他说：“好，我可以不再来找你，但你至少告诉我你在气我什么？你是不是气我这么多年没有去找你？”小孩竟然说：“不是。”小孩说。你生了我们，然后又跟人家外遇，去追求你的感情，跟人家跑了。还好爸爸跟爷爷奶奶好好的照顾我们，不然我们怎么有今天？小孩子被洗脑成这样。好，我说我为什么讲这个故事？因为当初这一位朋友，他在一两次拿药的过程中，跟我分享这个故事之后，他跟我讲了一句话。他说：“等于是你们做这种行业的人，可能有机会接触到很多正在婚姻协商啊，或是离婚过程中。他说，如果有机会你遇到跟我类似情况的人，请帮我劝当妈妈的人，无论如何，你抛弃小孩都不会是一个好选择，即便你是以为是为了他的利益，因为妈妈就是要在。”妈妈的位置上，他说这是他的遗憾，可是他想要等小孩更大之后再去讲述这整故事，因为他觉得他现在讲小孩接受度很低。然后甚至会很干扰小孩子对他父亲跟爷爷奶奶的认知，会造成他小孩太大的冲击，所以他还要继续自我牺牲哦,哦。那我真的很希望过了二十五年，这些都走出来。他现在已经可以跟孩子很愉快的聚会，甚至过年能够在一起。会不会他的儿女已经成家立业了？我你刚刚讲这些事情，说我想起来这件事，所以我想我也把他的愿望再传递给很多听众朋友。如果你有类似的，问题的话，我们真的要记得我刚刚讲的那两个原则。第一是孩子一定需要跟爸爸。维持关系跟妈妈有维持关系。第二个，即便有一个人他的功能很差，暂时不能有往来，我们要帮小孩在内心找到一个理由：是为什么我的父或母现在必须缺席，他的人生出状况了，而不是他不爱我。也不要随便的很伟大的去演一个坏人，想要让小孩子生活单纯一点，所以你就背黑锅或什么。我想这些对孩子不会有帮助。孩子需要的就是在你的心目中，他真的很重要啊，重要到你不会为他乱说谎、乱打斗，你也不会随便背黑锅。所以回应到刚才平浩讲说，我们最近的新闻事件，其实有很多人都会问到说，那如果真正顾虑孩子的话，这些人应该怎么做？那我觉得我不对这个做评论，因为这是私人的事情。但是其中有一个点，我觉得大家比较少谈到的是。呃，这位身为母亲的人，他所诉说的东西里面，我觉得我有看懂一个点，可能是比较被少讨论的点，是说他曾经觉得他什么都可以为了顾全大局而忍耐，可是当他发现这孩子的爸爸竟然要借由毁坏妈妈的形象来自保的时候，他不能了，因为他不能留下这个误会，让孩子觉得说其实妈妈是一个不好。的人，所以在这一点上，呃，踩到他的底线的。我觉得这是我们去理解这样处境的女性的一个一个重要的方式啊，就是说我什么都可以忍，可是我不能忍到让小孩子没有妈妈。我必须为了小孩 survive。我想这一点，也许大家可以有更多的同理心。那其他很多事情都有不同的观点跟论点，可是这一点，我觉得我是可以理解的。好，那就是呼应刚才的故事啊，让大家在这种很难的取舍当中，可能可以多一点信心吧。好，不管你是爸爸或是妈妈。你的存在是
1: 重要的。哇，谢谢你的故事，我觉得为我们今天的分享的主题下了一个非常重要的注解。你刚刚说那句话，我印象非常深刻，就是其实是孩子对父母亲的爱是没有条件的，所以当我们能够珍惜这份爱的时候，自然就会在这个珍惜当中找到自己的一个应对的方法跟道理。好，好啊，那就在你这个故事的最后，也是我们这个单元的最后，你有没有什么想要分享给？但让大家来做的新练习呢
0: ？我现在一时想不出练习，因为我觉得我自己沉浸在那种，<笑>如果真的父母要拆伙，是多么让心痛的一件事情，<笑>对孩子也是很艰难的。平浩可以帮忙吗？<笑>你来出个练习题可以吗
1: ？我觉得用你刚刚这一段话，其实就可以作为一个很棒的觉察的开始，就是。我们其实都很容易在彼此的冲突跟困扰当中，其实忽略到孩子要的东西其实非常单纯，他要的其实就是一个父母亲这样的一个存在。尽管那个存在可能没有办法在现实当中走下去，但他也需要一个父母亲对他的爱这样的一个事实的一个感受跟理解。我觉得我们或许就把它作为一个我们的觉察跟理解的开始就好。嗯。
0: 好了，平浩，你说到这个的话，突然唤起我,我来补一句话好了哈、啊。就如同大家所知的，我也是单亲家庭长大的嘛。嗯<哼>好，那我想有人问过我说，诶，你好像嗯。<笑>起码好像还混得还可以吧。然<笑>后我有那个，就是如果有这个呃一些呃亲戚朋友同事哦，面临到这个家庭问题的时候，我记得我曾经有个学姐，她自己要离婚的时候，我跟她本来不熟，然后她突然跟我联络，我说要干嘛？她说我要跟我先生离婚，那我想知道我的小孩会需要什么，所以我想要来跟你聊聊。我说哦，因为我是精神科嘛。她说哦不。精神科的事情我查书就可以了，因为你自己是那个单亲家庭长大的孩子，所以我想要你以一个孩子的过来人的历程，告诉我我的孩子会经历什么，会需要什么。然后我那时候我记得我妈说：“学姐你也太残忍吧。”好，但是我还是很乐意去帮这个忙了哦。那所以有人就会问我这个问题，我觉得有一件很重要事情，我非常非常感恩的就是，呃，我的母亲。几十年来，每次我们回到这个议题，包括我自己做心理探索，我会想说：啊，那我我我们的爸爸当年怎么可以就这样子？这样是不是呃怎么样怎么样？哦，没有做没有做好一个父亲或什么什么的时候，我母亲永远都是很呃，不要说严正啊，但是是很坚持的跟我们说，父亲有跟你们相处的那几年是把你们当宝贝一样的疼爱。那每个人有每个人人生的议题，我们不能期待每一个人都那么强悍地解决所有的问题。我觉得，如果我的人生没有被父母离异这件事毁灭掉的话，应该要感恩的就是母亲始终坚持着这样子的东西。他对我，或者说我想对我，还有我们家另外的孩子都一样，就是至少我们心里面，我们没有觉得我们是有一个不是爸爸的爸爸。我们知道是爸爸跟妈妈有了他们。不能再继续走下去的困难，我觉得这是非常非常重要的事情那我也一直都会在辅导这一类的、嗯、家庭案例的时候，呃，希望能够帮忙大家可以做到，让小孩仍然是有父有母的
1: 。想让孩子能够理解到这一点，就是一个非常棒的练习、哦好啊，今天感谢慧文分享的，不管是你的故事，还是你在门诊当中的这样的经验，也希望能够，啊、呃，对于听众朋友、呃，也希望你们喜欢，也希望你们可以从今天的分享当中得到对你们能够有意义的一些学习。好，那我们今天就要在这边跟大家说再见喽，拜拜
0: ，拜拜。
1: 亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关注孩子教育教养的你，订阅收听。